0: Uno es amante empedernido de la innovación tecnológica, especialista en contar anécdotas empresariales, humano, vertebrado, esposo y padre. El otro también. Tecnófagos, devoradores de tecnología. Los expertos que mastican información por ti para hacer más digerible tu conocimiento digital. Uh,
1: yo. Hoy le puedo servir Internet de las Cosas, un petit de inteligencia artificial sazonada con automatización. O si lo prefiere, un buen corte de blockchain o data centers.
0: Esto es Tecnófagos. Bienvenidos. Muy bien, pues bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Una edición más de este podcast que hacemos con... Todo cariño y cada vez más regularidad Estos servidores de ustedes Para eh, traerles las noticias más relevantes Sobre la tecnología Y cómo afecta nuestras vidas La hace mejor Y la hace sobre todo diferente Y en esas diferencias es en las que nos centramos Para tratar de entender Qué está pasando en este apasionante mundo De la tecnología Y hoy en Tecnófagos vamos a ver Mucha, mucha información Vamos a hablar de lo que está haciendo Google Earth Para entender la evolución de la Tierra en 40 años Y sus time lapses Vamos a ver qué Qué hicieron en shanghai eh, para crear una publicidad muy interesante con eh, a, alrededor de un río vamos a hablar del futuro de las plataformas de televisión de las ott eh, y, y qué va a pasar ahora con el futuro de televisa vamos a entrarle un poquito a la polémica del padrón de la telefonía móvil en méxico qué está pasando y qué onda con estos datos biométricos eh, vamos a hablar de una aplicación de una marca muy inteligente que hizo eh, una marca de pasta para demostrar que todas las marcas puedan beneficiar de la tecnología, una marca de pasta hizo una activación muy interesante en una eh, plataforma de música y además pues Bernie nos va a explicar mucho sobre eh, el helicóptero Ingenuity que hizo cosas muy muy interesantes, vamos a hablar de un producto y un proyecto muy interesante que se llama Amazon One vamos a hablar de Neuralink vamos a hablar de todas las compañías de Elon Musk vamos a hablar de The Boring Company que también es de él vamos a hablar de que hackearon al proveedor de componentes de Apple y le publican los planos de sus eh, eh, las Macbooks en internet por no pagar el rescate y bueno pues de todo eso es muchísima información así que no nos tardemos más en entrar en materia la mesa está puesta y esto es tecnófagos devoradores de tecnología
1: ¿Los
0: muy bien, pues Tecnófagos lo hacemos con mucho cariño y dedicación y a veces con más y otras veces con menos tiempo. Eh, su servidor Ricardo Maza y como siempre un gusto tener y compartir esta cabina virtual eh, a larga distancia con mi amigo eh, el siempre eh, conocedor de temas de tecnología, eh, mi amigo de, insisto, Bernardo González. ¿Cómo estás, Berni?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí una vez más en Tecnófagos, en esta nueva normalidad que parece ser que la parte virtual se está consolidando cada vez más eh, en los negocios y en muchas industrias. Y pues yo personalmente pienso que tiene mucha conveniencia, así es de que encantado de que platiquemos una vez más de estos apasionantes temas de la tecnología.
0: Así será. Pues te digo, Bernie, hoy la, la mesa está bastante opípara y abundante, así que vamos a entrar en materia, si te parece, porque hay mucho mucho de qué platicar. Eh, y pues empecemos entonces eh, a platicar sobre este tema de Google Earth, que es una herramienta apasionante, eh, maravillosa, que, que, que pues todo el mundo que, que haya picado eh, a esta herramienta sabe de lo que estamos hablando. Este... Eh, Google se ha tomado la molestia de, de tomar imágenes satelitales eh, y, y que han, eh, te muestran pues, la, las imágenes de cómo es vista la Tierra desde, desde, justo desde imágenes este, satelitales, pero ahora le agregaron un, una funcionalidad muy, muy interesante que es hacer un time lapse, es decir, este, que veas en tiempo acelerado eh, imágenes ocurrir eh, a lo largo del tiempo y, y que te, te permiten pues, justamente entender cómo ha afectado el del tiempo una zona determinada eh, evidentemente esto tiene un trasfondo ecológico importante porque te permite ver por ejemplo el, el efecto del calentamiento global en algunas este, zonas en particular las zonas glaciales eh, pero también te permite ver el crecimiento demográfico de, de algunas zonas eh, hoy lo que puedes hacer es hacer un timelapse desde 1984 que es un, un, un espacio bastante considerable un lapso muy grande y, y, y bueno pues insisto está enfocado a que podamos ver el impacto que ha tenido el, el hombre sobre sobre la tierra entonces eh, pues es una, una herramienta que ya de por sí era era fascinante google earth y, y yo cada vez que, que le pico este me, justamente me pico mucho ahí eh, revisando eh, google earth y distintas zonas y, y fantasear un poco sobre lugares a los que probablemente físicamente nunca visitaré pero que me gusta este, asomarme y ver cómo se ven pero pues ahora con esto eh, la herramienta vuelve a cobrar relevancia eh, y, y sobre todo, pues insisto, con esta perspectiva muy muy ecológica y, y un poco hasta, hasta política, ¿no, Berni?
1: Sí, totalmente. Me, me parece que la parte gráfica de poder este visitar virtualmente cualquier lugar del planeta Tierra y ahora con esta funcionalidad del acceso a los datos históricos, pues ver en un time lapse cómo ha evolucionado este, el cambio en la población de estas ciudades que crecen o desafortunadamente con los cl cambios climáticos eh, algunas partes, este, los glaciares, cómo se están derritiendo o zonas que eran muy boscosas y de repente la tala de los árboles, los incendios las afectan, sin lugar a dudas es muy interesante por sí mismo. Pero también creo que para los negocios eh, es un claro ejemplo de que almacenar estos datos históricos de cómo eh, se van comporta comportando eh, cualquier cosa que quieras medir, en este caso estamos hablando de imágenes de la Tierra y que están guardadas por un largo periodo de tiempo, pues te permiten analizar estos patrones y, y aprender de ellos y sin duda le puedes sacar mucho provecho, ¿no? Entonces creo que aquí para cualquier empresa, no importa a lo que te dediques, eh, el, el echar mano de la tecnología, el almacenar esta información, el analizar estos patrones siempre, siempre va a ser de utilidad y pues en este caso eh, Google Earth sin lugar a duda resulta fascinante para la gente que nos atrae en estos temas, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Yo creo que eh, yo mencionaba hace rato, creo que lo que están haciendo es volverle a dar relevancia a la, a la herramienta. Eh, creo que hace unos años cuando se lanzó Google Earth fue, fue algo muy revolucionario, fue algo que, que, que nadie se esperaba. Eh, son de este tipo de soluciones que de repente brincan y que dices, wow, ¿a quién se le ocurrió? Y sobre todo, eh, pues qué interesante que alguien le haya invertido pues, justo tanto tiempo, tanto dinero, tantos recursos eh, para, para algo que... Pues, Digo, a, a mi entender, no era algo que el mercado estuviera demandando necesariamente, ¿no? O sea, no, no es que hubiera este, ahí una, un apetito particular de la gente por tener estos mapas satelitales eh, y que pudieras ir recorriendo, en este scrolleando con, con, con un mouse. Eh, y sin embargo, pues Google se ha distinguido pues siempre por hacer este tipo de cosas, por algo que, que, que no que no te esperabas. Eh, y, y, y de nuevo, meterle muchísima lana. No, no, no tengo idea de la inversión que haya representado, pero justo... Eh, Ahora lo, lo, lo vuelven a hacer, eh, pues como dices, dando un poco la pauta para, para entender las aplicaciones reales que esto puede tener. Yo una, una cosa que, que me gustaría poder entender, Bernie, es que uh -huh. cada vez que, que yo he usado Google Earth, este siempre hay alguien que hace un comentario que no sé qué tan real sea, uh -huh. que es. Oye, si esto es una herramienta que te dejan este, usar gratis, imagínate las herramientas que tendrá el Pentágono y, y, y la CIA este, para, para vigilarnos este, desde los satélites. Y, y, y digo, sí, efectivamente, la primera vez que usas esto, te dan ganas de asomarte por la ventana y saludar, ¿no? Este, sí. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué tanto de cierto habrá eso de, 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 de la capacidad de, de vigilancia eh, estilo CSI, de, 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 de hágale suma a la imagen, eh, eh, para que eh, si, si hoy una imagen Satelital, pues incluso las han tenido que censurar, eh, y el gobierno ha dicho: No, esta parte no de, del mundo, esta no la puedes mostrar públicamente porque son instalaciones militares y cosas así. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan cierto será que, que bueno, pues efectivamente hay eh, un, un, un servicio muchísimo más dedicado, detallado, especializado para, para, para vigilar eh, pues lo, lo que sea que alguien decide que vale la pena vigilarse?
1: Sí, es bien interesante lo que planteas. Fíjate, me acabo de acordar cuando yo estaba en la universidad hace muchos años, por ahí. De, <ríe> entré en 1987 para que te des una idea. Este, okay. me, me acuerdo que un compañero me decía que tenía un, ya sabes, tengo un tío que vive en Estados Unidos y es militar y dice que los satélites de Estados Unidos tienen la capacidad de ver las placas de los coches y esa, ese comentario era así como, wow, ¿no? Este, sí, 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 sí. Esto es de la NASA y de los Estados Unidos y nadie lo puede hacer. Yo creo que lo que ha sucedido en los últimos 30 años es que en general la tecnología se democratizó y, y a mí me gustaría hacer una analogía, ¿no? Eh, imagínate, este Joe Biden o este Putin o el presidente que se te ocurra de cualquier país. Sí. En términos de un teléfono inteligente es muy difícil que, que te imagines que tiene un teléfono con una tecnología muy superior este, al último Android de Samsung o al iPhone 12 o al que se te ocurra. ¿no? Este, uh -huh. eh, 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 estos personajes este. De, de hecho, algunos presidentes ni siquiera traen el último iPhone, ¿no? Este. Y, y seguramente <risa> claro. usan el mismo software que, que usamos tú y yo, ¿no? Este, si, si son muy precavidos, a lo mejor tienen Signian para, para hacer su mensajería instantánea. Sí, sí, sí. O si son más relajados, pues a lo mejor utilizan WhatsApp o Telegram, que al final del día la comunicación está encriptada, nadie, nadie la va a poder hackear. Pero bueno, un tercero que es un particular la podría. Este, manipular o podría determinar comportamientos, ¿no? Entonces, hablando de satélites, yo creo que la iniciativa de los Estados Unidos, precisamente, que si no mal recuerdo por ahí de 1993-94, es cuando deciden liberar comercialmente el uso de estos satélites con ciertas restricciones, pues lo que hace uh -huh. es democratizar la tecnología. Y hoy en día, eh, y más aún con toda esta carrera espacial por parte de la iniciativa privada, pues es relativamente barato poner un satélite en órbita. Eh, hay estos satélites muy pequeños que son del tamaño de una pelota de fútbol eh, y que traen cámaras y que tienen una gran capacidad para pues tomar fotografías o videos muy cerca de la Tierra. ¿no? Y eso no es algo que lo diga yo porque se me ocurrió, sino lo puedes realmente comprobar porque hay una enorme cantidad de compañías en todo el mundo, de cualquier nacionalidad, que ofrecen este tipo de servicios de imágenes satelitales que analizan cualquier cantidad de cosas que se te pueda ocurrir, ¿no? Este, ha habido estas historias muy muy eh, frecuentemente se, se comentan de, de compañías que analizan, por ejemplo, las ventas de una cadena de supermercados tomando fotografías ¿Sí? de la cantidad de coches que están en el estacionamiento, ¿no? O, o otras compañías que se dedican a analizar los movimientos de las placas este, de la tierra de... Este, si se están moviendo, desplazando este, los ríos, este, los glaciares, las temperaturas, infinidad, muchas cosas. Y yo creo que en general la tecnología es más o menos la misma que tenemos, ¿no? este En temas de ciberseguridad también lo puedes comprobar, ¿no? este El National Security Agency de Estados Unidos, los israelitas, los rusos, este, pues se están dando de cocolazos con los hackers que están en Corea del Norte y... Y los que están en México y, y en Argentina y donde se te ocurra, porque la tecnología, gracias al Internet, pues se ha democratizado muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos en términos generales, tenemos acceso al, al mismo tipo de información, ¿no? Yo al, creo que, al, al
0: top of the line.
1: Exacto. Yo, yo creo que en los 70, en los 80, pues sí, este un F-15 a, a bordo de un portaaviones este, en, el, en el mar Mediterráneo, pues sí, tenía acceso a a videos y a imágenes que nadie en el mundo podía tener más que esos señores y el presidente de las naciones más poderosas, ¿no? Hoy en día creo que eso ya se niveló bastante y, y al final del día pues ahí están las pruebas con, con un gran ejemplo que es esta aplicación de Google Earth con la cual este, puedes ver tu casa por curiosidad o, o la zona donde vives o, o, el, o el calentamiento global en los polos este, o lo que se te ocurra, ¿no?
0: Pues justo lo que te iba a decir. O sea, gracias a esto no te debes de sentir mal de cuando entraste a la universidad, porque justo si entraste en el 87, pues ahora con esta nueva aplicación de Google Earth puedes ver cómo ha cambiado el área de Santa Fe desde que tú entraste a la universidad en, <risa> en, 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 un, en un time lapse de, de ese año a la fecha. Así que este, entras perfectamente en el, en el rango desde
1: que eran basureros hasta que se volvió una ciudad corporativa.
0: Exactamente. Oye, y bueno, pues vamos a, a cambiar de nota y vamos a hablar de algo muy interesante que está pasando en términos mediáticos en nuestro país. Una, sí. una empresa que, que pues tú conoces perfecto, este, colaboraste ahí varios años, que es sí. Televisa. Eh, y, y que bueno, pues están pasando muchas cosas en Televisa, este, se. se, se, se se fusionaron con, con, con Univision, sí. eh, crearon una nueva entidad y, y, y bueno, eso es una noticia más bien de negocios, pero lo que va a pasar eh, una de las primeras decisiones que están tomando y que va a repercutir eh, a nivel eh, del mercado de las OTTs uh -huh. es que eh, esta nueva combinación. Eh, de, de, de Televisa y Univision va a lanzar una, una plataforma eh, que busca competir con, con, con Netflix y con Amazon. este Quieren llegar a toda la población hispana por, por este, una, una plataforma digital. Eh, con Y bueno, lo, lo, lo que dice textualmente la nota es que la combinación tendrá como visión estratégica transformación digital para conquistar el mercado del streaming en español, sí. que es eh, hoy de 600 millones de, de, de personas. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues traen ahí una, un, un backup bastante, bastante fuerte. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinamos de esto? Porque, eh, a ver, eh, Televisa obviamente el, el, lo que está poniendo ahí sobre la mesa es... Eh horas y horas y miles y miles de horas de contenido que, que uh -huh. han generado a lo largo de décadas eh, en ese sentido pues están tratando de hacer y, y conste que digo que en ese sentido es decir toda proporción guardada, uh -huh. están haciendo un poco un modelo que se parece mucho al de Disney Plus es decir eh, ellos lo que están diciendo es yo tengo un stock gigante tengo muchas propiedades, cosas que se ven y que sí, ciertamente independientemente de los gustos de cada quien eh, sí se, han, se, se ven mucho y que se consumían mucho por ejemplo en Netflix este, alguien alguna vez este, reveló que el chavo animado era una de las cosas... Eh, sí. Me parece que el segundo contenido más visto en algún momento cuando lo estuvo este, disponible en Netflix era de lo que más se consumía. Uh -huh. En fin, entonces insisto, muy independientemente de juicios de valor este respecto al gustos o no eh, pues sí tienen un, una, gran, eh, una, una gran oferta y ahora lo están este, montando sobre esta plataforma, entonces de alguna manera pareciera que Univision está poniendo como, como las, las, las patas, digamos, para que esto llegue a todos lados, al mercado que les interesa eh, y, y, y Televisa está poniendo este, este catálogo, entonces pues tendremos esta, esta nueva esta nueva oferta y, y, y lo que a mí me parece que que vale la pena entender es si debemos de, de, de tomar esto como eh, como una medida desesperada o como un fracaso este de, 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 de televisa o, o si simplemente es una medida de negocios para para buscar entrar a, a nuevos mercados porque típicamente pues no no fueron exitosos eh, para, para entrarle y para entenderle al, al, al mercado digital no o sea a mí me da la impresión y esto sí es totalmente percepción mía eh, uh -huh. me da la impresión de que televisa eh, entró lento y mal al mercado digital y se quisieron aferrar demasiado a su modelo tradicional de, de, de negocio y a, a su modelo de broadcast eh, que les funcionó muchísimo durante muchas décadas y pues tampoco es fácil decir ahora de, este ahora ya abandona esto y ponte a hacer otra cosa eh, pero, pero, creo que se aferraron demasiado y cuando lo quisieron hacer, insisto, creo que lo hicieron muy lento, creo que lo hicieron eh, quizá con demasiada reserva. Y ahora, pues pareciera que se lanzan mucho más fuerte a, a esto que pues, evidentemente el modo de consumo de, del, del mercado, pues eso sí ya no lo va a detener nadie. No, eh, no sé, tú, tú, tú estuviste muy metido en las primeras mojadas de pie, eh, como dirían en inglés eh, de, de Televisa en, en el mundo digital. ¿Qué lectura <risas> le das a esto, Berni?
1: Sí, mira, es muy interesante y, 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 y tuve la fortuna de, de yo ser partícipe de esa parte, al menos la parte digital de, de Televisa en todos estos esfuerzos que hicieron por muchos años. Eh, yo participé del año 2000 al 2016 y pues sí, de, de primera mano te puedo eh, comentar varias cosas y tengo una opinión al respecto. no Tal vez lo primero que hay que contextualizar es que Univision es una compañía creada por Televisa eh, no estoy seguro si es a finales de los 70s o principios de los 80s para entrar al mercado hispano, que siempre ha sido muy atractivo. Desafortunadamente, un cambio en la, america, en la regulación americana forza a Televisa a tener que vender eh, la parte mayoritaria de ese negocio, del negocio americano, a, a, un, a una persona que tenga esa nacionalidad. ¿no? Y ahí es donde se crea eh, el, el negocio que hoy conocemos de, de Univision. Y durante uh -huh. todos estos años, desde los 80 hasta la fecha, eh, han tenido una relación muy estrecha estas dos compañías porque Televisa es el generador más grande del mundo de contenido de habla hispana. Eso es indiscutible, ¿no? Desde los años 60, 70 este, se ganó esa posición eh, y, y así lo ha hecho, ¿no? Entonces, eh, algunas veces siendo muy amigos, otras veces con relaciones un poco más hostiles, pero siempre han tenido una estrecha relación. Y creo que en este momento, en el 2021, eh, que hagan una fusión eh, me parece a mí que tiene mucho sentido, que pueden hacer muchas sinergias juntos. Eh, el, el tamaño del mercado de habla hispana en el mundo pues, es muy atractivo eh, y, y sin lugar a dudas estas dos compañías tienen una posición privilegiada con toda la gran cantidad de contenido que han generado a lo largo de la historia. no Yo lo que particularmente pienso y tomando el ejemplo de Disney Plus que, que comentas, uh -huh. eh, Creo que lo que les hace falta a Televisa y Univision es que se tienen que reinventar en la capacidad de generar nuevos contenidos para estos Eso. formatos eso, sí.
0: perdón, a ver, te, te, déjame interrumpirte un segundo porque creo que le estás dando al clavo a ver, te, te voy a dar un poquito de, de la data que, que viene aquí de la Competitive, competitive Intelligence Unit uh -huh. que va a dimensionar muy bien lo que estás diciendo lo que está poniendo Televisa en la mesa eh, eh, o sea, a ver, Televisa va a agregar 86 mil horas de contenido que producen al año al año, uh -huh. eh, y lo que va a tener esta nueva plataforma son los cuatro canales abiertos de, 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 de Televisa este, el 2 bueno, el, las estrellas, el uh -huh lo que aquí conocemos como el 4 y el canal 5 y el tradicionalmente el que se conocía como el 9, eh, así como 27 cadenas y estaciones de TV de paga. Eh, lo, todo el, el catálogo de, de cine, lo que se llama, lo que conocen como videocine y la plataforma su anterior OTT, que es la, la plataforma Blim, Ahora, Univision está aportando la transmisión en Estados Unidos, el, un, un canal que se llama UniMás, nueve cadenas de cable en español, 61 estaciones de televisión y 58 estaciones de radio. Pero justo creo, y aquí te, te regreso la palabra, uh -huh. nada más quería dimensionar esto. Justo creo que la clave va a ser, pues sí, está muy padre el stock, pero lo que va a demandar el mercado es contenido original. ¿no?
1: Sí, mira, como, como yo entré en el 2000, eh, ese discurso de la cantidad, las miles de horas que produce Televisa o Univision, eh, digamos que era muy impactante a nivel de la industria de los broadcasters. Para que te des una idea, eh, casi todos los canales de televisión transmiten 24 horas al día. Si sí. tú multiplicas 24 por 365 días que tiene un año, te da exactamente 8,760. Con uh -huh. que tengas 10 canales de televisión, juntas 87,000 horas de contenido al año. Uh -huh. El problema no es ese. El problema es que ese número lo genera YouTube en una hora al día ¿no? <ríe> con la cantidad de gente que está conectada. Eh, si, me, si me preguntas la calidad del contenido que genera un broadcaster con la cantidad, cantidad de que se genera de contenido en YouTube, pues sí, no tiene nada que ver eh, la calidad de un broadcaster. Pero los millones y millones de horas que generan estas plataformas pues son una competencia real, sobre todo al contexto actual. Eh, cu cuando vi la nota que, que estábamos preparando el programa... Eh, yo, yo me pregunté por qué una compañía como Disney que se tardó tanto en reaccionar para entrar a este mercado de los OTTs eh, como igual lo hizo Televisa y muchos otros broadcasters en el mundo. Eh, y, y ahorita voy a regresar a, a la historia de Televisa, que es muy particular, pero Disney Plus eh, es un caso muy peculiar porque es una compañía que se tarda mucho tiempo en entrar a este mercado de OTT. Y cuando entra, entra con un gran éxito y lo que yo pienso particularmente es una opinión este, subjetiva, personal, es que lo hace porque trae un catálogo de contenido actualizado que lo puede bajar a estas plataformas digitales. ¿no? Me, me refiero a, eh, por ejemplo, pensaba en, en, en la franquicia de, de George Lucas, ¿no? con todo lo que es la Guerra de las Galaxias. Si, si Disney fuera una compañía propietaria solamente de los primeros cuatro capítulos de esta saga que el primero de ellos salió en el 78-79 y, y pretendiera crear un OTT con ese contenido, vamos a llamarle viejo, pues seguramente no tendría el éxito que tiene el día de hoy. ¿Por, por qué pegó tan fuerte en el mercado? Pues porque esa franquicia le está haciendo versiones contemporáneas, ¿no? O sea, justo lanza DeLorean, este esta nueva, de Mandalorian, perdón. El nombre correcto es de Mandalorian, este, que es eh, pues la misma historia de la Guerra de las Galaxias, pero este, un capítulo nuevo, este, totalmente actual, un spin-off este, llegándole a estas nuevas este, generaciones, eh, muy pensada para plataformas digitales y, y mucho contenido que ha comprado en el camino. ¿no? Este, compró Marvel y todas estas compañías que, lo, que trae una oferta muy, muy sólida. Yo creo que la oportunidad para, un, para Univision y Televisa sí es real y sí está en el mercado, pero la parte que creo que tienen que actualizar es su contenido. Si la oferta la quieren basar en esa biblioteca de cientos de miles o millones de horas que tienen este, de programas como El Chavo del Ocho, Los Polivoces, Las Telenovelas, bla, bla, bla. Híjole, yo no estoy tan seguro de qué tanto éxito tendría, ¿no? Entonces, porque yo, yo creo que el driver de este mercado, sin lugar a dudas, es el contenido. ¿no? ¿Por qué Netflix sigue siendo tan relevante? Pues digo, ahí está escrito el libro este de este No Rules Rules, que, que habla de las cuatro transformaciones que ha tenido esta compañía, que pues ya no es tan jovencita, ¿no? tiene 24 años en el mercado de existir y, y se ha tenido que reinventar cuatro veces. Eh, yo también veo en estos broadcasters que una de las partes que les ha costado más trabajo es reinventarse. La parte que a mí me tocó vivir directamente en la compañía, eh, yo difiero un poco de lo que tú dices de si entraron tarde. Yo cuando entré en el año 2000, a los poquitos meses, en un evento en vivo, eh, se, se transmitieron por internet en una plataforma viejísima que te acordarás que se llamaba Real Time. Este, no, real, real Player era el... Era el, 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 el reproductor, el ajá, Real Player. Y, y se llamaba Real Network, si no me equivoco, la compañía. Ajá. este Y me acuerdo que los cuatro canales del aire, el 2, 4, 5 y no sé si el 9, este, lo, los, los transmitimos por internet, pero era una ventanita del tamaño de un GIF, este este chiquitita, sí, sí, sí. este medio pixeleada. Y, y, y este, con mucho no, menos resolución de la que puede no, tener bueno, un GIF. Exacto. Este, desde el punto de vista técnico, este, muy mala transmisión, pero estás hablando del año 2000, ¿no? que, que era un gran logro hacer esta, esa transmisión. Eh, Televisa sacó una tecnología con una compañía eh, americana eh, este, muy innovadora, más o menos por la época que, que, que se generó el boom de YouTube y también tenía los canales del aire que se comercializaban de manera muy exitosa en el extranjero. Pero claro, ese éxito digital contrastado con el volumen del negocio, de la televisión, de la editorial, de las radiodifusoras, pues era como un juego de niños. ¿no? Eh, yo creo que Televisa sí tuvo la visión. Este, muy particular Emilio Azcárraga este, desde el finales de los noventas este, le apostó al internet, le invirtieron mucho dinero, se crearon los portales, eh, se experimentó con cualquier cantidad de modelos de negocio que te puedas imaginar. Lo que yo creo que les faltó, mi humilde opinión, es que pasó mucho tiempo y ellos creyeron que, que como había pasado tanto tiempo y esto no despegaba, dijeron, sabes que esto no va a cambiar. O sea, lo, los modelos tradicionales son los que van a regir toda la vida y esto del Internet, pues este sí está muy padre y muy divertido y se ve muy bonito, pero pues en verdad no es negocio. Y creo que ese fue el error, ¿no? Este... Porque la historia es así, ¿no? este, Si tú analizas Amazon en el año 2005, pues ningún inversionista le va a querer invertir porque te va a decir, oye, pues este, es una tienda de libros y este, ya andan vendiendo otras cosas y está bien complicado, ¿no? este, y, y si ves a Netflix, pues digo, ni Blockbuster los quiso comprar, ¿no? ¿Por así qué? Pues porque era un negocio de distribución por correo, DVDs y pues sí se podían ver las películas en Internet, pero a ver, ¿quién quiere ver una película en la PC este, con un modem? Porque claro, la, las tecnologías, este ese es el, el tema de los visionarios, ¿no? Te, te tienes que imaginar algo que en este momento no existe. Exacto. Y que simplemente tiene el potencial de, de llegar a ser. Y, y que la gente que quiere, este, como dicen los inversionistas, patearle las llantas al coche, pues el coche no existe. no este, Es como Elon Musk, ¿no? Es que te juro que sí vamos a ir a Marte y te juro que vamos a, este, a hacer una, una ciudad este, híjole, este, ahorita nos sorprendemos por el dron este que ahorita vamos a platicar de él, sí. y, y alguien este, irónico, escéptico diría oye, no manches, este, se tardaron un año en mandar una nave con un dron y, y ven las complejidades y los delays, no, este nunca van a colonizar Marte no, este la verdad es que la evolución de la tecnología no es así esto proyecta los 30 años adelante y es muy posible que sí haya una estación, este, con algunas personas no sé cuántas, pero este, la tecnología va a avanzar de esa manera no entonces para resumir yo te diría que hay una gran oportunidad en explotar al mercado hispano sin lugar a duda eh, se podrían generar muchísimos contenidos para este mercado en particular y yo creo que las dos compañías que tienen todo para hacerlo sin lugar a duda son estas dos sí. eh, el gran reto es que los ejecutivos que las comandan lo entiendan y sobre todo estén dispuestos a pagar el precio que tiene que ver con apostarle a esa visión. ¿no? Si Sin duda. Si quieren este, capitalizarlo en seis meses o en un año, pues esto no va a funcionar. Que a mí lo que me tocó vivir fue exactamente eso. ¿no? Digo, no fueron seis meses. La verdad es que sí le apostaron mucho tiempo, muchos años, pero sí siento que en algún momento en el tiempo se cansaron y dijeron, oye, creo que esto no va a funcionar. Y, y aparte fue muy mal timing. ¿no? Fue justo en el momento en el que Netflix comenzaba a despegar este HBO este y todas estas plataformas que se fueron cada vez consolidando y de repente de manera muy rápida el mundo cambió por completo, no en, estoy Así hablando es. como del 2015 al 2020 es más o menos cuando se da esta transición y hoy en día, pues este el ejemplo que yo siempre pongo eh, por supuesto que la televisión existe y es un gran modelo de negocio y tiene un volumen importante, pero ya no es un medio relevante, no es como un periódico de papel, eh, Oye, hay gente que compra periódico de papel, sí, y hay sí, gente claro. que lee el periódico, pues sí, pero la verdad es que la inmediatez y la practicidad de los medios digitales, pues el periódico de papel ya no tiene nada que ver, ¿no? Es una cuestión ya más de este remembranza y melancolía del papel y no sé cuántas cosas, pero ya un sentido de la vida diaria práctica ya no lo tiene, ¿no? Totalmente.
0: A ver, con, con esto que acabas de decir, eh, a ver, dejaste la, 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 la mesa puesta como para que nos ligáramos con varias notas diferentes, así sí. que más bien te, te, te voy a dejar a ti que, que, que escojas con qué quieres que nos sigamos, mi querido Bernie, porque a, ahorita podríamos hilarnos con lo que las notas que traemos justo sobre Elon Musk, podríamos hablar sobre, sobre justo hablando sobre biométricos este y sobre el padrón biométrico que, que quieren establecer aquí. Eh, podemos hablar sobre Amazon One, que también tiene que ver con biométricos justamente. ¿Qué, qué, ¿Qué nota quieres que abordemos ahora, mi querido Bernie?
1: Pues mira, ya que estamos en tecnología, esta de Amazon One, la verdad es que me sorprendió y me gustó muchísimo.
0: Venga, porque, Venga, porque además está padrísima. Sí, sí, sí. Cuéntanos un, un poco de este, del rollout de este proyecto de Amazon One.
1: Mira, por lo que leí en la nota, tiene ya varios meses que existe el concepto. La verdad, yo no había escuchado nada de él eh, y acaba de salir otra nota relacionada a Amazon One porque lo están implementando dentro de las cadenas de supermercados que se llaman este Whole Foods, que, Whole que, hace Foods algún, eh. que hace algunos años compró precisamente Amazon. Eh, eh, es una tienda, un supermercado como cualquiera que, que conocemos aquí en México. Y por supuesto, al pertenecer a Amazon, pues eh, le están tratando de integrar algunos de los servicios y las tecnologías que tiene la propia Amazon. Eh, recordarás que estas tiendas eh, que se llaman Amazon Go, que es una ¿Sí? especie de... Digo, aquí en México, una cadena muy común es Oxo o los 7 Elevens, este, estas tiendas de conveniencia, que ¿Sí? es un eh, pues es como una tienda de abarrotes más grande, más pequeña que un súper, y básicamente tiene los productos que la gente necesita de rápido, ¿no? Este, ya sabes, refrescos, alcohol, botanas, este, dulces y ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿Sí? hace algunos años recordarás que Amazon Go. Eh, estrenó este concepto de tiendas sin cajas registradoras. Puso una serie de cámaras, este reconocimiento de imágenes, eh, basado con algoritmos, usabas tu misma cuenta de, con la que pagas en Amazon y tienes registrado y tu método de pago uh -huh. y podías agarrar lo que quisieras de la estantería, te lo echabas en las bolsas de la chamarra o tu backpack y así sin decir nada te podías salir de la tienda y como por arte de magia te cobraban todo lo que agarraste, ¿no? evidentemente sí. esto se hace con reconocimiento de imágenes ¿no? y las tiendas siguen existiendo y creo que es un concepto muy interesante pues ahora lo que metieron en esta cadena de supermercados eh, es un reconocimiento de la palma de la mano de los clientes entonces desde el punto de vista de la tecnología de biométricos lo que están reconociendo pues evidentemente es el tamaño y la forma de tu mano este, las marcas que tiene la palma de tu mano es el equivalente a las huellas digitales Así y también es. en una capa un poco más profunda de la piel, cómo están las venas de, de tu mano. ¿no? Uh -huh. Al final del día es un biométrico. Y lo que me parece muy interesante cuando leí la nota, me acordé de aquella famosísima presentación de Steve Jobs cuando lanza el iPhone. Así es. Que para los que, los que tuvimos la fortuna de verlo en vivo, recordarán que antes del iPhone, la mayoría de los asistentes personales o los teléfonos inteligentes Venían acompañados de un lápiz con el cual tocabas todas las opciones de los menús. ¿Por qué? Lo que, pues porque... lo que
0: se dio por llamar un stylus,
1: ¿no? Exactamente. El, el famoso lapicillo ese que se llama stylus, Ajá. pues todos lo tenían que tener, pues porque la pantalla era muy pequeña y como en su mayoría las interfaces eran muy parecidas a las de las computadoras, pues todo se veía muy chiquito y pues era difícil tocarlo con los dedos, ¿no? E incluso me acuerdo que el rumor del iPhone ya existía, había muchísimo ruido en la industria y una de las grandes críticas antes de que lo presentaran era que los iPods eran tan bonitos e incluso antes del iPhone habían sacado en Apple un video iPod, si te acuerdas. Claro, sí. Y sí. En, ese, en esa pantalla podías ver el álbum de la música que escuchabas o podías ver videos, este, podías sí, bajarte sí, algún video musical o algo. Entonces eh, algunos de los medios criticaban que el, el teléfono que pretendía sacar eh, Apple tenía que tener un stylus, ¿no? Porque si no ibas a ensuciar la maravillosa pantalla del iPod, ¿no? Y, y en esa presentación que va a pasar a la historia de Steve Jobs, eh, tú recordarás que lo que hizo él fue decir no le vamos a poner un stylus al iPhone. Así ¿Por es. qué? Porque el stylus lo tienes tú en la palma de tu mano y se llama tu dedo índice, ¿no? Y, y ahí fue cuando hizo el el zoom in y el zoom out de estas fotos y todos dijimos wow, esto está increíble, no puedes manipular la pantalla con tus, con tus dedos. Este y el resto fue historia, no hoy en día. Así esto es. que estoy diciendo a alguien mucho más joven le va a parecer una locura, no va a decir pues es obvio, no todas las pantallas las puedes tocar y las puedes manipular, pero antes no era así. Antes no Entonces era así. volviendo al ejemplo de la palma de, de Amazon one, yo creo que es un claro ejemplo. Es como un parteaguas, un milestone en la industria para todo lo que es el sistema financiero, que siempre es bien complicado, sumamente regulado por cuestiones evidentes de la seguridad, pero a veces toda esa regulación le evita que innove, y ¿no? entonces me parece que un método de pago que esté basado en la palma de tu mano, que no necesites traer nada, o sea, si yo no llevé la cartera y también se me olvidó el teléfono, me parece que es una maravilla que yo pueda ir a una farmacia, a una tienda y pueda poner mi mano en un escáner, este, o pueda abordar un avión con la palma de la mano o lo que es. se te ocurra hacer. este Creo que es un gran, gran acierto esto que está impulsando eh, Amazon con, con este lector de la palma de la mano. Y ojalá tenga mucho éxito, ojalá lo adopten en muchas otras aplicaciones. Y, y la verdad que me pareció muy, muy interesante.
0: Sí, justo como mencionas, pues hoy eh, ya está eh, el rollout, ya ya lo están implementando. Bien decías, en las tiendas Whole Foods, eh, en, en algunas, las que están en, en, en Broadway, en Nueva York, este, en algunas de Seattle, que también tienen, ahí es en donde están las, las oficinas centrales de, de, de Amazon y de, donde están este, centrados ellos. Eh, en las tiendas que ya transformaron en Amazon Go, que, que son ya ya algunas, no, no había visto que muchas en, en, de Seattle Seattle ya las, eh, ya las comercializan tal cual como Amazon Go o sea, si sí han seguido transformando más y más tiendas eh, de Whole Foods en, en, en Amazon Go eh, y siguen con este experimento, también con estas tiendas, lo que llaman Amazon 4 Star eh, uh -huh. como el, el, que también están primordialmente pues justo en esta zona de Washington eh, entonces pero sí ya, ya hay varias 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 tiendas que ya con las que ya puedes pagar con la palma de tu mano y si ustedes hoy visitan one .amazon .com, pueden incluso ya darse de alta en el programa eh, y, y, y empezar a, a utilizar este este servicio sobre todo si ahorita andan como por esas zonas pero pues esto es justo ahorita ya más que una prueba piloto ya es, ya es algo que ya está eh, ocurriendo y que, y que pues veremos ocurrir eh, cada vez más y eso de verdad de verdad que emociona eh, si sí es, sí es el tipo de cosa que parece del futuro eh, sí. y, y, y ese es el tipo de tecnología que nos emociona y lo cual me lleva a pensar en justo en, eh, cuando esas aplicaciones biométricas pues tienen un componente eh, de seguridad importante que también puede llegar a preocupar uh -huh. eh, y, y es el caso de lo que comentábamos en la intro del programa que eh, lo que hoy estamos viviendo cuando, cuando el, el gobierno mexicano está eh, eh, promulgando y, y promoviendo este tema del padrón de telefonía móvil en México, que justo es este con base en biométricos. Eh, a ver, ¿de qué estamos hablando? Lo, lo, que, lo, que, lo que va a esto es que hay un, un, el objetivo de crear una base de datos, de recopilar la información de los 126 millones de líneas de telefonía eh, celular que hoy existen en el, en el país. Eh, y, y entonces se pretende que la información ayude a las autoridades para evitar la comisión de delitos como extorsiones telefónicas o secuestros. Eh, se sabe... Eh, desde hace mucho que, que, que estas típicas llamadas de, que buscan este, engañarte y hacerte caer en una extorsión o, o, o justo que, que usted, te, le, le creas a alguien que tiene secuestrado a un, este, a un familiar o lo que sea, o, o que tu dinero está detenido, lo que, eh, retenido y que tú tienes que liberarlo y das información eh, al respecto, se originan muchas veces desde, desde centros penitenciarios en México. Eh, entonces... Una hipótesis de esto es que eh, eh, al hacer este este registro, pues se bloquearía este este problema inmediatamente salieron expertos en ciberseguridad a decir que esto no aliviaría el problema y que simplemente este, crearíamos un, un, un problema de seguridad muy grave porque, bueno, a mí me gusta mucho cómo lo resumió aquí un, una persona que se llama Luis Fernando García que es este, director de, de una eh, asociación de, eh, que es, eh, se llama R3D, que es Red en Defensa de los Derechos Digitales en México lo cito, dice eh, tu rostro, tu iris o tu huella digital no se pueden cambiar y si su son comprometidos, esos datos pueden ser afectaciones severas y permanentes para toda tu vida y causar un daño irreversible si caen en manos de alguien. Entonces, uh -huh. eh, lo que preocupa de esta creación de este padrón es justo eso, que, que, que estos datos pues, pudieran caer en, en, en malas manos y la. Otra cosa que, que no me termina de cuadrar aquí es que en caso de que esto sí este, fuera para adelante, pues México entonces se uniría a, a un grupo, pues no no me parece que, que el grupo ideal o más selecto de países que, que han hecho este, estos registros de datos biométricos asociados a tarjetas SIM. Fíjate, el, el, son 17 países y incluyen a Afganistán. Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Benin, China, China, Nigeria, Oman, Pakistán, Perú, Singapur, eh, 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 Tayikistán, Tanzania... Tailandia, Uganda, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela o sea, parece que te acabo de, de, de me acabas de preguntar, dime una lista de, de los eh, enemigos de la democracia en una novela de James Bond, este, si se sí. acabaran los comunistas, eh, pues sería básicamente esta lista de países, entonces eh, no sé, me parece que no, no, no es la solución correcta y que no estaríamos en, en el club de la gente correcta, pero, pero bueno, eso es solamente mi apreciación no, 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 no sé si aquí estamos un poco justo mostrando la otra cara de la moneda cuando se trata de, de este tipo de registros biométricos y sus posibles aplicaciones.
1: Sí, mira, es un tema muy polémico y yo creo que tiene dos caras totalmente, ¿no? Eh, si, la, si queremos ver el lado positivo de toda esta tecnología, eh, creo yo que es algo que, que el mundo, unos primer otros después, lo vamos a tener que adoptar porque tiene muchas eficiencias incluso de seguridad, ¿no? Este, esto que acabo de decir de que tengan tu palma y que tiene toda esta practicidad, pues tiene muchos beneficios. Si esa información la pones en malas manos, pues se vuelve desastroso, ¿no? Entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer eh, en el caso particular de México es que los ciudadanos, los consumidores, me parece a mí que sí nos corresponde exigirle al gobierno que nos explique muy bien cómo lo va a hacer eh, sin entrar en temas este, políticos, que no es el objetivo de este programa. Eh, eh, otra vez, y, y no con el afán de criticar, eh, hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se hacen muy mal, este, que es evidente lo mal que se hacen o lo, o lo a la ligera que las están tomando. Y efectivamente, como tú lo planteas, eh, si alguien guarda una base de datos de biométricos, un grupo de personas y esto no se protege correctamente, no se tienen este, la seguridad adecuada, se podría volver desastroso. no este Uno de los objetivos que pretende evitar es estas llamadas de extorsión que todos sabemos que se hacen desde la cárcel y que están molestando este, a toda la gente y a ver quién cae. Pues imagínate si levantas un padrón de 126 millones de personas que son las que están atrás de esas líneas telefónicas y cae en manos del narco o de la delincuencia, ¿no? Sí. Pues entonces ese problema de las llamadas de extensión, pues multiplícalo por mil, ¿no? Y ya se volvió un desastre. Y, y la gente que tiene la responsabilidad de llevar a cabo estos programas por parte del gobierno lo tiene que hacer extraordinariamente bien, ¿no? Sí. Y los ciudadanos lo tenemos que vigilar que se haga de esa manera. O sea, aquí no podemos aceptar cosas chafas o cosas este, con, que alguien pretenda con un discurso de no te preocupes, lo vamos a hacer muy bien y vas a ver que va a funcionar. No, este este es un tema muy sofisticado, de mucho riesgo y se tiene que hacer correctamente. no eh, Digamos, esa es la parte positiva del uso de esta tecnología. Sí, sí y luego la otra parte negativa pues sí efectivamente este, nos estamos afiliando este, al club de estos países autócratas que son enemigos de las democracias y que casi todos los que acabas de mencionar pues utilizan esta información pues con fines muy muy negativos no entonces sí, de control no o sea, de entonces, control mm. entonces eh, híjole, es un tema bien polémico no por ejemplo China <ríe> este por supuesto que China es más un gobierno autocrático que una democracia, tiene muy poco de democracia. Eh, desafortunadamente siguen eh, sucediendo cosas pues, muy lamentables eh, en, en, en esa sociedad, en ese gobierno. Sí. Pero también existe una sociedad muy funcional gracias a la tecnología. Entonces, no, no estoy sugiriendo que, que copiemos el modelo chino ni mucho menos, simplemente estoy diciendo que Tienes que analizar las partes de esta ecuación que sí funcionan y yo creo que es muy positivo adoptarlas. Y luego las partes que no funcionan o que son muy peligrosas si no se implementan bien. Ahí tenemos que ser extremadamente cautelosos y exigir todos y cada uno de los ciudadanos. O a sea, Cada persona que tenga este, una línea telefónica o que se dé de alta en un servicio de internet de lo que tú quieras. Tiene que ser muy consciente de a quién les está dando los datos, cómo los están cuidando y exigir que se haga de la manera correcta. ¿no? Porque sí. si no, el riesgo que se corre de que esto sea un desastre, pues es altísimo.
0: Así es. Yo creo que esto no tolera ambigüedades, como dices. O sea, no, no puede haber. Eh, de... No, sí, confía en que vamos a darle un buen no. uso a esto. Eh, creo que tiene que ser muy claro. Y pues como dices, si, si se hace bien y, y, y las cosas quedan muy claras, pues bueno, puede haber. Eh, pos eh, aplicaciones positivas, pero eh, estamos hoy lejos de ello entonces sí, 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 sí preocupa pero bueno, pues como dices no, 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 no caeremos en, en politiquerías eh, dejemos que las cosas <risas> sí. sigan su curso y iremos aquí reportando en tecnófagos qué es lo que vamos detectando eh, con respecto a esto eh, y bueno, eh, pasando a, a otros temas, quiero comentar una nota rapidísimo, mi querido Bernie, porque esto tiene más que ver con marketing que con tecnología, aunque ciertamente sí tiene un componente tecnológico. Lo dijimos en el intro. Me encantó esta, esta nota eh, y un gran aplauso para, para la gente de Varila, porque digo son una marca de pasta eh, que, que ha, tradicionalmente ha hecho muy buena publicidad. Eh, y que han sabido utilizar diferentes medios y diferentes este, formatos, etc. O sea, tienen un buen departamento de marketing. Eh pero ahora hicieron una cosa muy simple que me pareció ingeniosa y, y, y echar, hacer buen uso de, de las tecnologías justamente eh, lo que hicieron fue crear una serie de playlists que duran exactamente lo que tarda en cocinarse su pasta ¿no? entonces eh, se me hizo un, un, una forma muy divertida de jugar con, con las herramientas que hoy te pone a disposición la tecnología, entonces si tú quieres eh, cocinar eh, una pasta determinada y, y para que te quede al dedo eh, pues va a tomar eh, nueve minutos eh, entonces te hacen un playlist de exactamente nueve minutos eh, este con, ah. con un, una serie de canciones eh, sé que tú ya ya de, tuviste chance de, 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 de ver esto y de jugar con, con esta con esta aplicación entonces este quiero ver qué qué, qué, qué opinión te, te mereció y qué tal te quedó tu pasta mi querido ver
1: <risa> sí, estamos aquí con la mesa puesta para degustar todos estos platillos en tecnófagos, así es de que quedó <risa> extraordinariamente bien no la, la verdad es que coincido contigo, es, es una forma bastante creativa e ingeniosa de aplicar la tecnología de una manera súper simple. este En vez de tener un timer este, con una alarma este, aburrida convencional, este le ponen un playlist y, y creo que es mucho más divertido. ¿no? Entonces, la verdad que celebro que hayan este aplicado el ingenio con esta tecnología en algo... Este, que mucha gente utilizamos, ¿no? Mientras cocinamos, pues está mucho más divertido estar escuchando música, se acaba la música y vas y le apagas a tu pasta y, y la puedes preparar.
0: Muy, muy, muy divertido. Oye, a ver, pues se nos eh, se nos está acabando el tiempo rápidamente y de verdad sí. que eh, el tiempo es un tirano, sobre todo cuando te lo estás pasando bien, sí. eh, pero hay varias cosas que no quiero que se nos queden en el tintero y, y me gustaría que nos platicaras, Bernie, sobre el, el despegue del, del helicóptero Ingenuity, uh -huh. eh, porque bueno, ahí tuvimos eh, varias cosas que pudimos platicar eh, por chat y etcétera, pero, pero bueno, ¿Por qué no nos cuentas un, un poco de lo que pasó en este lugar que ahora se, da, se ha dado por llamar el campo de los hermanos Wright?
1: Sí, la verdad es que bastante interesante, justo eso que platicamos hace un momento, de estos logros que se van haciendo tecnológicamente, que si los ves aislados por lo que representan en este momento, pues parecen hasta algo burdo, este, sin chiste, este, que le, que le cuentes a alguien que que volaste un dron 30 segundos y que lo desplazaste 50 metros, pues no tiene ningún chiste, ¿no? este Es algo que ahora sí que hasta un niño de 8 años puede hacer cualquier tarde en el parque. Pero creo que aquí lo relevante es que estás hablando de una misión a otro planeta comandada por la NASA eh, con estos este, rovers que pues son máquinas extraordinariamente complejas. El, la gente que haya tenido la oportunidad de ver Toda la tecnología que está involucrada en cómo ingresar a la atmósfera, cómo lo van desacelerando este, los motores para que aterrice o, o amartice, como lo quieran decir, este, en, en el planeta rojo, este, es extraordinariamente complejo. ¿no? Y, y dependiendo de la distancia a la que se encuentra en Marte de la Tierra, pues el tiempo de cualquier comunicación de radiofrecuencia puede tardar entre 8 y 24 minutos pues lo hace extraordinariamente complejo, ¿no? La atmósfera de Marte es mucho más delgada que la de la Tierra, lo cual implica que las eh, palas o las aspas de este helicóptero pequeño tienen que ser mucho más grandes, girar con mucho más velocidad, pues para poder levantar el vuelo, ¿no? Y, y la hazaña, ahí está, ¿no? Es el primer vehículo eh, propulsado por un motor que, que levante el vuelo fuera de la Tierra, ¿no? Eh, uh -huh. Leía un artículo por ahí que es una hazaña equiparable con la de los hermanos Wright en 1903 cuando pudieron eh, lograr el vuelo de una aeronave propulsada por un motor y que lo pudieron controlar. ¿no? Controlar significa este, despegarlo, desplazarlo y volverlo a aterrizar sin que se dañe pues obviamente ni el piloto ni el equipo. En este caso no está tripulado, pero eh, es igual de importante. ¿no? Entonces van dos veces que vuela. Este, la primera vez Duró 30 segundos, simplemente se elevó verticalmente, me parece que a una altura de 3 metros, muy poquito, estuvo sí. unos segundos arriba y después descendió. Y el domingo pasado, el 25 de abril, eh, hizo lo mismo, se levantó eh, unos cuantos metros de la superficie, pero esta vez se desplazó 50 metros hacia un costado y después regresó otra vez al punto de origen y volvió a descender en el punto, en el punto donde había salido. ¿no? Entonces, creo que es eh, otra vez un, una un punto donde la tecnología este, nos dice en dónde estamos, ya estamos en otro planeta. Y, y justo lo que decíamos hace un rato, no hay que echarle esta visión de qué es lo que puede pasar con toda esta idea principalmente empujada por Elon Musk de, de colonizar este, otro planeta. Hay otros pensamientos como el señor Jeff Bezos que dice que para qué ir a Marte es muy complicado, muy costoso, está muy lejos y que mejor deberíamos de construir... Eh, colonias eh, que orbiten la Tierra o, o, o ya si te quieres ir a otro lado simplemente porque no quieres estar en la Tierra pues te puedes ir a la Luna que está mucho más cerca y tiene menos complicaciones pero yo celebro que existan estos dos personajes eh, y que haya uno que se quiere ir muy lejos a Marte con todo lo que eso implica y otro que quiera hacer esto más cerca al final del día me parece que se va a generar una industria espacial eh, muy activa Va a haber muchísimas compañías en las próximas décadas que se van a desarrollar y que van a producir mucha tecnología alrededor de todo lo que se va a hacer ahí. Y sin lugar a duda el espacio pues es un lugar infinito donde puedes encontrar y explorar miles y miles de cosas, este desde eh, hacer minería en, en asteroides y tratar de conseguir tal vez minerales que no hay en la Tierra o más baratos, o esta idea de irte a vivir a otro lado porque pues simplemente por placer o porque creas que la Tierra ya no es un lugar bueno o, o lo que quieras pensar, pero en, en fin de cuentas creo que es algo muy positivo para la humanidad. Sin
0: duda, sin duda. Y mira, ahorita que decías que hay y, y, imágenes y, y opiniones disidentes, eh, me vino a la mente este espectacular que, que compartí, que me pareció súper inspirador. Eh, cuando fue el Día de la Tierra, hace poquito, eh, alguien puso, bueno, una organización puso enfrente de... De, de, ah, de la sí. NASA un espectacular muy padre que decía eh, Mars sucks eh, atentamente sí, sí. la Tierra no eh, eh, como inspirando en este tema de bueno pues cuidemos la Tierra antes de ir a colonizar Marte y, y, y claro, a, a, mi punto es pues eh, hay espacio para todas las opiniones eh, y como dices, no. el espacio es infinito eh, sí. al menos hasta donde sabemos y, y pues eh, hay mucho eh, para todos y la tecnología nos está permitiendo justo colonizar eh, diferentes lugares y soñar con diferentes metas y, y, y pues justo inspirarnos en diferentes este, latitudes y, y pues ahora sí que eh, el dicho de que the sky is the limit ya está eso, ya se quedó corto porque pues ya sí. más allá del sky hay muchísimo más, mucho más que hacer y pues esperamos que ahí podamos estar este humilde par de tecnófagos para seguir reportando <risa> esas noticias de lo que siga ocurriendo mientras tanto mi Bernie pues se nos acabó el tiempo eh, y pues le quiero invitar a la gente que nos escuchó eh, para que se pongan en contacto con nosotros a través de tecnófagos arroba .com, eh, y que busquen también en la página de kionetworks.com eh, los demás episodios que tenemos ya de, de, este, de este podcast y que también están aquí alojados en la plataforma de Spotify eh, y pues nada eh, pues agradecerte como siempre mucho mi querido Bernie que hayamos compartido esta insisto cabina virtual eh, sí. a larga distancia pero cerca con el corazón y y pues muchas gracias por, por eh, haber estado en esta
1: emisión, mi querido Bernie. Al contrario, Rick, es un placer hacer este podcast. La verdad es que todos los temas de los que platicamos, al menos a mí me apasionan muchísimo, me divierte muchísimo hacerlo contigo. Y pues mientras la gente nos quiera seguir escuchando, aquí estaremos hablando de tecnología.
0: Muchísimas gracias entonces por escucharnos y nos escuchamos de nuevo en una nueva emisión de Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Chao.